0: Muy buenos días tengan todos nuestros queridos oyentes, gracias por estar conectados y bienvenidos a Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios, ustedes pónganse cómodos porque este día... Vamos a seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios Cada sábado y cada domingo aprendemos algo diferente que Dios nos revela Porque tenemos un corazón dispuesto a aprender y seguir a nuestro Maestro Jesús Recordándole que estamos en la parte técnica nuestro querido amigo Jesús Álamo En la presidencia nuestro nuevo coronel al mando Carlos Medina Zambrano y por supuesto quienes hablamos con ese cariño para ustedes Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba bajo el productor nacional independiente 25.338 Eso es un programa cargado de eh, mucha espiritualidad ángeles rodeando eh, cada una de estas de estos diales esta frecuencia en el circuito radial Tiuna para que a sus hogares pueda llegar el Espíritu Santo y tocar cada corazón te invitamos a que te conectes con circuito celestial desde ya e invites a otras personas que están en tu comunidad a escucharnos sube el volumen para que la palabra de Dios llegue a todos los hogares de Venezuela y por supuesto Jesús puede entrar en cada hogar el día de hoy vamos a continuar este, con más predicaciones y, por supuesto, queremos que te conectes con nosotros, no solamente por, este, por el dial, sino también por nuestro punto de contacto, el 0424-303-4185. 0424 3034185 O el 0424-1088177 Así que con estas palabras de alegría, de amor Dándole la bienvenida a todos los que se están conectando a esta hora eh, Los invito a ponerse cómodos, a buscar sus Biblias Porque vamos a escuchar un hermoso himno, una, una hermosa alabanza y luego continuamos con la predicación del día. Así que recuerda que si tienes una pregunta la puedes hacer al 0424-303-4185 o al 0424-108-8177. Sigamos escuchando tu programa Circuito Celestial.
1: querido amigo. De nuevo, te doy la bienvenida a este podcast resumen del conflicto de los siglos. Hoy, capítulo 39, el mensaje final de Dios. El capítulo abre con una amonestación que señala un tiempo en el porvenir, en el que el anuncio de la caída de Babilonia se volverá a proclamar. Juan escribe, «Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria». Y clamó con fuerza en altavoz diciendo, «Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas». Apocalipsis 18, versículos 1, 2 y 4. Se describe aquí la terrible condición en la que se encuentra el mundo religioso, Rechazar la verdad tendrá como resultado una mayor confusión y terquedad. También se nos advierte del peligro de aceptar la comunicación con los muertos, espiritismo, puesto que la influencia de los ángeles malos se dejará sentir en las iglesias. De Babilonia se dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18.5. Está a punto de recibir el castigo que merece, pero Dios tiene todavía gente en Babilonia y les pide que salgan para que no les afecte lo que está por pasar. El lenguaje bíblico indica que una terrible crisis está por llegar al mundo. Cuando los poderes políticos de la tierra impongan leyes que van en contra de la ley divina y obliguen a hombres pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos Apocalipsis 13:16, a conformarse con lo que la tradición dice, el conflicto estará llegando a su fin. Por un lado, la autoridad civil amenaza con castigar a los que se niegan a aceptar su autoridad y, por otro, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Conciencia y fidelidad a la palabra de Dios o comodidad y conformidad con el mundo. Lo que se nos dice es que para cuando llegue esa decisión todos habrán tenido la oportunidad de haber aceptado o rechazado esta verdad. Son muchas las personas que nunca han oído este mensaje especial para este tiempo, ni se les ha presentado jamás bajo su verdadera luz la obligación de observar el cuarto mandamiento. Ante esta verdad, Elena White afirma que aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. En ese futuro que se nos anuncia, el tema del sábado será la grande piedra de toque de la lealtad se nos dice que llegará el día, por extraño que pueda parecer, que se impondrá la observancia del domingo como señal de sumisión. Es lo que advierte el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, donde se nos habla de la imposición de una marca que ya hemos explicado que tiene que ver con un periodo de intolerancia religiosa que se iniciará en los Estados Unidos. Ese periodo que está por llegar mostrará con claridad la diferencia entre los que son fieles a Dios y los que no lo son. Hasta ahora, dice Elena White, se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del tercer ángel como meros alarmistas. Se han declarado absurdas y sin fundamento las ideas sobre intolerancia religiosa en Estados Unidos, según las cuales algún día la Iglesia y el Estado se unirán en ese país para imponer leyes contrarias a la ley divina. Aunque sería más cómodo limitarse a predicar cosas agradables, cuando llegue el tiempo, el Espíritu empujará a hombres fieles a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que están por llegar a este planeta. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Con valentía, se denunciará el fatal resultado de la imposición de las observancias de la Iglesia por parte de la autoridad civil. También se declarará que el espiritismo y el poder papal no son bíblicos. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Se dirigirá a la atención de la gente a la pisoteada ley de Dios. La gente tendrá preguntas y se nos dice que el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. La defensa de aquellos que sean acusados de no obedecer la ley hará que la luz llegue ante millares de personas que de otro modo no sabrían de estas verdades. Elena White sigue diciendo lo siguiente, «Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados» y aún otros serán tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres, y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Por otra parte, muchos que hoy creen en este mensaje, abandonarán esta posición para simplemente dejarse arrastrar por la mayoría. Hombres de elocuencia y talento emplearán sus facultades para engañar a personas convirtiéndose en enemigos de la verdad que un día acariciaron. Serán días en los que la fe de los fieles será probada duramente. Estarán rodeados de dificultades, pero no retrocederán. El Todopoderoso será su auxilio, y sabrán que las palabras que dijeron no fueron las suyas, sino las de Aquel que les ordenó decirlas. Serán guiados por la Escritura, y solo esperan que lo que han dicho sea examinado a la luz de la misma palabra de verdad. Han hablado siendo movidos por la convicción del Espíritu Santo y no pueden callar, deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Mis queridos amigos, mientras nos acercamos al final del conflicto, hemos de saber que en sus diferentes formas la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir Mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital, pero Jesús sigue intercediendo en el santuario celestial. El Espíritu sigue refrenando el mal y prepara a su pueblo para la obra maravillosa que él protagonizará. Así lo describe Elena White. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, «Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo». Hechos 3, 19 y 20. El mensaje no seré llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Precioso es el mensaje que hemos leído en este capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente que se titula El tiempo de angustia.
2: confiar pronto en nuestro reino.
3: La advertencia más solemne y terrible que se les haya hecho a los habitantes de la Tierra está registrada en el libro de Apocalipsis. Evidentemente, Dios considera que este mensaje es muy importante porque con respecto de esta profecía dijo, si alguno tiene oído, oiga. En otras palabras, Dios está diciendo que necesitamos prestar atención a este mensaje urgente. Es crucial para nuestra supervivencia. ¿Y cuál es este mensaje? Ve por tu Biblia en un momento más abordaremos este importantísimo tema de actualidad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios» que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Toda persona debería estudiar con detenimiento esta profecía y tener la seguridad de que no tiene ninguna relación con la bestia o su marca. Se les prometen grandes bendiciones a los que son leales a Dios y que reciben su sello, mientras que a los que reciben la marca de la bestia se les da la más terrible amonestación y según la profecía bíblica, los habitantes del planeta estarán divididos en dos grupos solamente, no en miles de religiones como hay hoy. Y en el clima de la última gran crisis religiosa, esta tierra, los que sean leales a Dios y obedezcan sus mandamientos, y estará el otro grupo, los que adoran a la bestia y reciban su marca y las siete últimas plagas. La imagen es clara. Se ejercerá presión sobre los que se nieguen a adorar a la bestia o recibir su marca. Se los amenazará con el aislamiento económico. Escucha Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente». Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aún más, llegado el momento, se promulgará un decreto que condenará a muerte a los que se nieguen a adorar a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen es clara. Se ejercerá presión sobre los que se resistan a recibir la marca de la bestia. Habrá un tremendo boicot económico. No podrás comprar o vender sin poner en riesgo tu vida misma. Y esto producirá la mayor crisis de la historia humana y ya casi está ante nosotros. Debemos estar preparados. Por eso, amigo y amiga, estos es son los temas más serios que se encuentran en la Biblia. Es el último mensaje de amor de Jesús a la humanidad y la última advertencia es asunto de vida o muerte. Y muchos están convencidos de que aman al Señor, pero no lo obedecen porque eso implica algunas desventajas. Para guardar el sábado bíblico tendrían que cambiar de empleo, tendrían que apartarse de algunas amistades o cambiar sus estilos de vida para servir al Señor. ¿Pero podremos pasar la prueba de evitar la marca de la bestia? Si no estamos dispuestos a ponernos de parte de la verdad hoy, ¿cómo haremos para estar de parte de la verdad mañana, cuando las cosas sean más difíciles? Bueno, el profeta Jeremías lo dijo de esta manera. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Nadie tiene por qué enfrentar esta crisis sin estar preparado. Dios no solo entrega su último mensaje de amonestación, sino que también da la clave para develar la profecía de forma que entendamos cuál es este poder, cuál es la marca que los hombres recibirán por fuerza y cómo podemos evitarla. Vayamos ahora a una profecía que se encuentra en Apocalipsis y trata de esta bestia o poder. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recuerda eh, cuál es el simbolismo que, que se utiliza aquí. Bestia equivale a poder o reinos. Agua, en la profecía, quiere decir gentes o muchedumbres. Cuernos quiere decir en la profecía reinos subsiguientes. Coronas equivale a gobernantes de los reinos. Y blasfemia es palabras contra Dios o tomar atributos que solamente le corresponden a Dios. Vamos al versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahora recordarás que cuando estudiamos las bestias proféticas de Daniel 7, descubrimos que Dios utiliza diferentes animales o bestias para representar reinos o poderes que gobiernan. Y al decir bestia, amigo y amiga, no estamos hablando de términos despectivos como usamos hoy en día. Representan poderes, reinos. Y aquí en Apocalipsis encontramos la descripción de una bestia compuesta. El profeta usa los mismos símbolos que había usado Daniel para describir este poder. Recordarás que el león representaba a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo a Grecia, y la bestia indescriptible representaba al Imperio Romano. Y la bestia de Apocalipsis 13... Entonces, es un poder que sucede a estos cuatro grandes imperios mundiales. Y en este capítulo de la profecía bíblica se nos dan siete características que identifican a este poder claramente. Solo un poder, amigo y amiga, sobre la Tierra tiene todas las características que se mencionan en esta profecía. Y la escritura y la historia secular permiten una identificación precisa, muy clara, no podemos equivocarnos. Y en Apocalipsis 13.2 encontramos la primera clave para conocer su identidad. Aquí está, hablando acerca de la bestia, Juan escribió lo siguiente. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Le dio el dragón su trono de autoridad a algún otro poder? La respuesta es sí. ¿Qué poder lo recibió? En el año 350 d.C., cuando Constantino era emperador de Roma, decidió mudar su capital, el asiento del imperio de Roma, a Bizancio. A la nueva capital llamó Constantinopla, en honor a sí mismo. Y al salir de Roma no quiso dejar un vacío político, por lo que le entregó la ciudad a otra persona. No quería entregarla a un líder político que pudiera convertirse en una amenaza futura para él o su imperio pero se la dio a un líder religioso. En los libros de historia nos cuentan que Constantino, el emperador de la Roma pagana, donó su capital, la ciudad de Roma, junto con sus tesoros y su ejército al obispo de Roma. Baldarase la Blanca, profesor de historia de la Universidad de Roma, dijo lo siguiente. Dijo, a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma, y cuando Constantino abandonó Roma, le dio su trono al pontífice. Por lo tanto, Roma pagana se allanó el camino, o le allanó el camino a la Roma papal y descubrimos que el sistema papal es el que describe en Apocalipsis 13 como este poder, que Apocalipsis le llama bestia, o sea, un poder. Sin embargo, es importante tener en mente que la profecía habla de una organización o sistema de teología, no de individuos. Hay muchas personas sinceras, honestas en todas las denominaciones. Yo tengo cuatro primos curas, sacerdotes, católicos, cinco primas monjas y nos respetamos y nos llevamos de maravillas. Hay personas que aman al Señor y desean conocer su verdad y seguirlo. Procedamos entonces con la identificación del poder representado por la bestia. Ya hemos descubierto que la Roma papal recibió su autoridad de la Roma pagana y no solo recibió el trono de la, o ciudad capital y los títulos, sino también el poder sobre la Europa occidental. La segunda marca de identificación se encuentra en Apocalipsis 13.4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El profeta Juan dijo que este poder sería diferente de todos los otros imperios mundiales. Su influencia no está simplemente en el ámbito de la política, sino que también es una fuerza religiosa que ejerce su poder sobre las almas, además de los cuerpos. Comanda y demanda adoración. Bueno, la tercera característica. Que presenta el profeta Juan se relacionaba con está relacionada con la blasfemia, y tú preguntas: ¿qué es blasfemia? Veamos Apocalipsis 13, 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora la blasfemia es un término bíblico. No se emplea en cuestiones de gobiernos civiles, no. Sin embargo, en la Biblia, la blasfemia significa más que tomar el nombre de Dios en vano. A Cristo lo acusaron de blasfemar, de blasfemar o ser blasfemo. ¿Por qué? ¿Y quiénes? Mira en San Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios». Y en otra ocasión lo confrontaron con las siguientes preguntas. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Cristo no incurrió en blasfemia porque Él era Dios. Pero toda pretensión de ser divino de parte de un ser humano es blasfemia. ¿Existe algún poder religioso hoy que arroga alguno de esos poderes o privilegios de Dios? Sí, la Biblia lo predijo. Y la historia lo confirma. Amigos, Dios no se equivoca. Siempre nos dice la verdad. Y a veces la verdad duele un poquito porque no estamos acostumbrados a escucharla ni a predicarla. Y cuando Jesús dijo que perdonaba los pecados de cierto hombre, los judíos se pusieron furiosos asegurando que Cristo había blasfemado. Y la Biblia dice que hay un único mediador, Cristo Jesús. Mira lo que dice el libro de Timoteo, San Pablo, uh, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos acudir directamente a Jesús y confesar nuestros pecados. Y lo digo con todo cariño y respeto, amigo y amiga. No necesitamos acudir a ningún líder espiritual, un sacerdote o ser humano, Podemos ir directamente a Jesús y hay un libro entero en la Biblia que nos habla exactamente de eso, lo que Jesús está haciendo como somos sacerdote y queremos acercarnos confiadamente a Él. Mira lo que dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La siguiente característica identificatoria que examinaremos está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunto, ¿ha habido una persecución religiosa a los disidentes? Es un hecho histórico registrado que entre 40 y 50 millones de personas fueron martirizadas durante la Edad Media, tanto por católicos y por protestantes. En nombre del cristianismo, naciones enteras fueron arrasadas por ningún otro crimen que la herejía, es decir, atreverse a creer o enseñar algo contrario a las doctrinas de la iglesia. Solo hay que leer la historia de la Edad Media, el registro de la Inquisición Española, la historia de los valdenses, la historia de Hus, Jerónimo, para descubrir que este poder cumple la profecía que habla de un poder perseguidor. Ahora pregunto, ¿es posible creer de todo corazón que se tiene la razón, pero estar equivocado? El apóstol Pablo vivió esta experiencia. Persiguió a los cristianos y participó en el apedreamiento de Esteban. Pero cuando vio la verdadera luz, dio un vuelco total y suñó a la iglesia que antes había perseguido. Por favor, no te confundas. La Biblia dice que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, ahora examinemos algo de matemática bíblica. La matemática es una ciencia exacta y nos da la evidencia convincente de que el sistema mencionado, el poder representado por la bestia, es lo que Jesús menciona. Ahora, bueno, amigos, no es algo que estamos inventando o dando interpretación. Si Jesús lo dice, yo estoy hablando solamente de lo que Jesús te menciona en su palabra. Y la historia lo corrobora. Recuerda que la Biblia dice que la bestia regirá por 42 meses. Apocalipsis 13.5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El profeta Juan dio la quinta característica identificatoria. Dijo que este poder perseguidor iba a dominar al mundo por 42 meses y luego este poder sería quebrantado. 42 meses... Son 1260 años en la profecía bíblica, porque ya hemos descubierto que un día representa un año. Encontramos que esta bestia iba a continuar por 1260 años literales antes de que ese poder fuera destruido. ¿Sucedió así? Analicemos la historia por unos momentos. En el 538 después de Cristo, el último de los tres poderes arrianos fue conquistado y el Papa aseguró su trono. Y esto señaló el comienzo del gobierno de Roma papal sobre Europa. Ahora, si le sumas 1260 años a 538 después de Cristo, de paso, los años eran 360 días, no 365, porque seguía el calendario lunar de 30 días, llegas exactamente al año 1798 después de Cristo. Y el profeta Juan había predicho, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pregunto, ¿ocurrió algo que quebrantara el poder papal en 1798? Claro que sí. En 1798, Napoleón envió al general francés Louis-Alexandre Berthier a Roma para tomar cautivo al papa y la profecía divina. También decía, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló Toda la tierra en pos de la bestia. Estoy leyendo Apocalipsis 13:3. El profeta de la antigüedad escribió, leemos el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. La sexta característica que estudiaremos se encuentra en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este número no es la marca de la bestia como algunos pretendieron o algunos enseñan, sino un número que identifica este poder. Es una de las características identificatorias de este poder. El 666 no es la marca de la bestia. Tampoco es un nombre que alguien le pone por desprecio, sino es algo reclamado y defendido por este poder. Y algunos han observado que el título oficial Vicarius Filidei, que significa Vicario del Hijo de Dios, coincide con el 666. Pero amigos, el profeta Juan predijo que la bestia tendría una marca y que trataría de obligar a todo el mundo. Leamos Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, me dices, esto es muy interesante, pero ¿qué es la marca de la bestia? Según la palabra de Dios, debe ser un símbolo de la rebelión o deslealtad hacia el gobierno de Dios, porque la Biblia describe claramente a los que no recibieron la marca de la bestia en Apocalipsis 14, 12. Y aquí lo describe. Aquellos que recibieron el sello de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un grupo de personas recibirá la marca de la bestia en tanto que el otro es leal a Dios y fiel a Dios al guardar sus mandamientos. Esto significa, amigos, que el gran tema hacia el cual convergerá el mundo con respecto de la marca de la bestia tiene algo que ver con los mandamientos de Dios. Tal vez no has escuchado esto nunca, y aquí hago una pausa. Tal vez no has escuchado esto nunca, o tal vez estás pensando, estoy hablando de algo nuevo. Amigo, no es nada nuevo, está en la Biblia hace muchos siglos. Lo que pasa es que no siempre lo estudiamos, o no siempre nos resulta cómodo presentarlos, pues déjame decirte, lo estoy haciendo con todo cariño, respaldado en lo que Jesús dice como el último mensaje de advertencia a la humanidad. Un mensaje de amor. No recibas una marca, recibe mi sello, porque tú eres mi hijo. ¿Sabías que Dios también tiene una marca o un sello que sus seguidores tendrán en sus frentes? Leámoslo. Apocalipsis 7, 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello de Dios está contenido en su ley. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el profeta, que la Biblia, hermanos, explica a sí mismo, amigos. Isaías 8:16. Hasta el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La cuestión final de la Tierra será sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, entre la verdadera señal de autoridad divina y el engaño satánico de la marca de la autoridad humana. ¿Sabes que los sellos de los gobiernos suelen contener tres informaciones esenciales? Nombre, título, territorio que se rige o gobierna. Ahora, realizaremos un descubrimiento sorprendente. El sello de Dios está completo con nombre, título y territorio. Y se encuentra en su santa ley. Y la controversia final entre Cristo y Satanás se centra en los títulos de Dios como creador y soberanos. Satanás se opone tanto al gobierno divino como al hecho de que sea el creador. Él no quiere que Dios sea adorado. Él quiso ser adorado. Y Satanás está en guerra en contra de ambos conceptos y quiere llevar a los hombres al mismo punto. En el corazón mismo de los diez mandamientos descubrimos el santo sábado de Dios que contiene el sello de autoridad del gobierno legítimo de Dios. Nombre, título y territorio se revelan en el orden de guardar, en la orden de guardar el sábado. Aquí está. Veamos. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, aquí equivale a sábado, para santificarlo. «Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día». Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y aquí equivale a sábado, dice el asterisco, y lo santificó. Nota que el sello de Dios está identificado con claridad. Nombre, Señor tu Dios, título, creador, territorio, cielos y tierra. Por lo tanto, el sábado es el sello de Dios. El sábado siempre ha sido una señal especial. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo Jehová, yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios dijo que el sábado es señal o marca de su autoridad. La Biblia dice, recuerda de mantener la santidad del día sábado. Pero otro poder dice, no, por mi poder divino anulo el día sábado y ordeno que se santifique el primer día de la semana. En un estudio de las profecías de la Palabra de Dios podemos ver que no está muy lejano el tiempo cuando todos, bajo la amenaza del boicot y de muerte, serán obligados a guardar el primer día de la semana en abierta violación a las órdenes de Dios. No soy profeta, amigos, pero Jesús sí lo es. Y cuando Él dice algo, debemos prestar suma atención. Y para terminar, quiero decir lo siguiente. Nadie tiene aún la marca de la bestia. Dios tiene verdaderos seguidores en todas las iglesias. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley civil, cada uno tendrá que elegir entre la lealtad a Dios y recibir su sello, que está revelado en la observancia del sábado, el séptimo día, o elegir el día hecho por el hombre, el día falso, y recibir la marca de la bestia. Pero hay buenas nuevas hoy para los que aman al Señor. Y están dispuestos a seguirle con todo su corazón. Y aquí están. Mira qué buenas nuevas. Apocalipsis 14, 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Y su marca y el número de su nombre. En pie sobre el mar de vidrio. Con las arpas de Dios. Amigo y amiga. En este mismo momento. Dios está rogándoles a sus verdaderos seguidores que salgan de los sistemas de tradiciones humanas para seguirlo por completo y recibir su sello. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy nos has hablado por tu palabra. Danos oídos y corazones sinceros para seguir tu verdad. Queremos ser tuyos y recibir tu sello. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, quiero decirte que Dios está en control de la historia. Hay una gran ventaja en saber el futuro y cómo, ha cómo han determinado las cosas. Y Dios las revela por anticipado para que nos preparemos para lo que viene y sobre todo para que hagamos planes de ser ciudadanos de su reino eterno. Ese es tu destino, ese es mi destino. Te invito a continuar estudiando las profecías bíblicas. Esas aumentarán tu fe y confianza en Jesús y en su palabra. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Regresa una vez más para sintonizar otro programa de la serie Palabras de Vida. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Ese es el mensaje de este libro. Y Él desea que seas feliz. Pero recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
0: del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de las ciudades y que no tengan parte en sus plagas. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones junto al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a la que llegará el mundo cuando los poderes de la tierra se unan para hacerle guerra a los mandamientos de Dios.
4: de los santos, los que esperan a Jesús. Que Dios los bendiga.
5: Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Contentos de tenerles aquí para estudiar la lección que nos corresponde en estos momentos vamos a estudiar en esta sesión la lección número 28 en nuestro manual el tomo 2 el título de nuestra lección es los mandamientos de dios y claro estamos estudiando los mensajes de los tres ángeles y uh, ya estudiamos lo que significa aquí está la paciencia de los santos en nuestro estudio anterior ahora vamos a estudiar guardan los mandamientos de dios y en la próxima sesión vamos a estudiar lo que significa la fe de Jesús. Así que vamos paso a paso. Pero antes de estudiar queremos pedir la bendición de Dios en nuestro estudio. Así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por el buen receso que hemos podido disfrutar. Pedimos ahora que nos ayudes a concentrarnos en lo que vamos a estudiar. Ayúdenos a entender lo que significa la expresión Guardan los mandamientos de Dios. Gracias por escucharnos porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La expresión guardar los mandamientos de Dios se encuentra en tres versículos del libro de Apocalipsis. Y para comenzar queremos leer esos tres versículos a donde aparece la expresión guardar los mandamientos. Ahora, Apocalipsis 14 es el primer lugar que quiero mencionar. No vamos en orden en que aparecen en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis 14, 12 se hace un contraste entre los que adoran y obedecen a la bestia y los que adoran y obedecen a Dios. Y dice en cuanto a los fieles, aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús es decir los fieles van a guardar los mandamientos de dios la segunda referencia a la expresión guardar los mandamientos de dios se encuentra en apocalipsis 22 14 y uh, vamos a ver que en este texto las versiones varían en la reina valera de 1909 se traduce bienaventurado los que guardan los mandamientos Mientras que en la versión que tengo aquí en uh, el manual es de uh, la versión Reina Valera del 60. Y creo que la de 60 está equivocada y les voy a dar las razones. Así que lo voy a leer como aparece en la Reina Valera del 60. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y repito, la Reina Valera de 1909 traduce bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, los que entran a la Nueva Jerusalén guardan los mandamientos de Dios. Noten que el texto no dice que creen en los mandamientos de Dios o tienen los mandamientos de Dios. No dice tampoco que enseñan los mandamientos de Dios o que predican los mandamientos de Dios, dice que guardan los mandamientos de Dios. Así que si alguien les dice a ustedes que es imposible guardar los mandamientos, entonces Dios sería mentiroso, porque Dios dice que sí va a tener un pueblo que guarda los mandamientos. La tercera referencia se encuentra en Apocalipsis 12, 17. Un texto muy bien conocido dice allí entonces el dragón que es satanás obrando a través de roma entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o contra el remanente de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo pregunto entonces ¿Va a tener Dios un remanente que guarda los mandamientos de Dios? Amén. Lógicamente lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Y Satanás va a estar contento con esa gente? No. No, dice que el dragón se airó con ellos porque guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, para entender por qué el dragón odia tanto a los que guardan los mandamientos, Necesitamos regresar al origen del pecado en el cielo. Así que vamos a dedicar unos minutos a estudiar el origen del mal como sucedió en el cielo. Estamos en la página 340 ahora. Vamos a Ezequiel 28, 16, a donde se habla de un personaje glorioso llamado Lucifer. Dice que este personaje que Dios hizo perfecto, escogió pecar. Dice allí, a causa de la multitud de tus contrataciones, hablaremos de eso en unos momentos, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y luego qué dice? ¿Y qué? Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Por qué fue echado del cielo el querubín protector? ¿Porque qué? Porque pecó. Ahí lo dice clarito. Pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, dice el texto. Ahora, notemos lo que dice en 1 de Juan 3 y el versículo 8. En cuanto a este personaje que luego se llegó a llamar Satanás cuando fue echado del cielo. O el diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio, principio. para esto apareció el, pa, apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo desde cuando pecó el diablo desde el principio y yo pregunto qué es pecado de la pecado Primera de juan 3 4 que ustedes tienen en su lección dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Así que yo pregunto, si este personaje llamado Lucifer en el cielo, que la Biblia llama el diablo después de su caída, si él pecó y el pecado es transgresión de la ley, ¿había una ley que transgredir en el cielo cuando pecó? Sí. Lógicamente que sí. Así que la ley no se origina en el monte Sinaí con los diez mandamientos. Ya existía al principio porque nos dice que Lucifer pecó y el pecado es transgresión de la ley. Ahora, Ezequiel 28, 16 nos dice otra cosa interesante. Dice aquí: a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué significa esa palabra contrataciones? Bueno, es una palabra comercial. Si ustedes leen. Uh, Ezequiel el capítulo 27 y el capítulo 26 también van a descubrir que está hablando de tiro que era una nación que quedaba en la costa y se caracterizaba por el comercio es decir que esta palabra contrataciones tiene que ver con un contrato de ventas esa es la contratación así que dice a causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora vamos a mirar qué significa la palabra contrataciones. Ya les mencioné que tiene que ver con un contrato de ventas, donde un individuo ofrece venderle algo al otro individuo. En Ezequiel 22 y el versículo 9 se usa la misma raíz de esa palabra, contratación, que aparece en Ezequiel 28, 16. Y quiero que noten cómo se traduce la palabra en Ezequiel 22, 9. La misma raíz de la misma palabra. Dice allí, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Esa palabra calumniadores en Ezequiel 22 y el versículo 9 es, tiene la misma raíz que la palabra contrataciones de Ezequiel 28, 16. Otro texto que tiene la misma raíz de la palabra es Levítico 19, 16, donde Dios le dice al pueblo de Israel no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová la palabra chismeando que se usa aquí tiene la misma raíz que la palabra contrataciones en Ezequiel 28 16 es decir que la palabra significa calumniar o chismear ahora Lucifer en el cielo entonces chismeó o. Calumnió. En otras palabras, trató de vender sus mentiras. Eso es lo que estaba tratando de vender. Por ejemplo, en inglés, nosotros decimos, cuando no creemos a algo, decimos, I don't buy it. I don't buy it. ¿Qué significa buy? Comprar. Es decir, no estoy dispuesto de comprarte esa mentira. Es decir, que lo que estaba haciendo este personaje en el cielo... Era calumniando a Dios, chismeando en cuanto a Dios. ¿Y a quién le contó los chismes? A los ángeles. Noten Juan 8, 44 nos habla sobre lo que él hizo desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido donde en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira yo pregunto lucifer mintió en cuanto a dios en el cielo trató de malograr su carácter chismió en cuanto a dios eso es lo que trató de venderle a los ángeles ahora apocalipsis 12 3 y 4 nos dice que no cayó del cielo solo cayó con una tercera parte de los ángeles los arrastró con la cola ahora el dragón es solo un símbolo de satanás satanás no tiene cola ok pero la cola representa algo vamos a leer apocalipsis 12 3 y 4 y luego les voy a decir que representa la cola dice también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo que son las estrellas del cielo, ángeles. ángeles, y las arrojó sobre la tierra. ¿Cómo arrojó a los ángeles a la tierra? ¿Con qué? Con la cola. Ahora, ¿qué representa la cola? La cola es simbólica. Satanás no tiene cola literalmente. La respuesta está en Isaías 9, 15 y 16. Isaías 9, 15 y 16. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Cuál es la cola? El que miente. Así que, ¿cómo logró Satanás? Llevarse a una tercera parte de los ángeles con la cola es decir con sus mentiras y luego dice en el versículo 16 porque los gobernadores de este pueblo son qué cosa engañadores y sus gobernados se pierden precisamente lo que hizo Satanás en el cielo ahora hay un par de citas del espíritu profecía muy significativas estas citas que describen los métodos que usó Lucifer en el cielo la primera cita está en el conflicto de los siglos página 549 abandonando el lugar que ocupaba en presencia inmediata del padre lucifer salió a difundir qué cosa el espíritu de descontento entre los ángeles obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo su verdadero objetivo bajo una apariencia de reverencia hacia dios se esforzó en despertar dudas respecto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Insinuó que, aunque las leyes podrían ser necesarias para los habitantes de otros mundos, los ángeles, siendo más exaltados, no necesitaban semejantes restricciones, pues su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Es decir, ustedes no necesitan ninguna norma externa, un Dios que les diga esto es bueno y esto es malo, porque ustedes están tan desarrollados que ustedes mismos pueden saber qué es bueno y qué es malo sin que Dios se los diga, entonces van a ser libres. Ese fue el argumento de Satanás. En otro lugar, Conflicto de los siglos 553 y 554, Elena White amplía, reiteró su acerto de que los ángeles no necesitaban ningún control sino que debía dejárselas seguir su propia voluntad que siempre los conduciría al bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que su objetivo era qué? Abolir la ley. Yo pregunto, más adelante hubo un cuerno pequeño que pensó que podía abolir y cambiar la ley. Sí. sí. Así que dice, declaró que su objetivo era abolir la ley para que, libres de esta restricción, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. Ahí está una descripción vívida de cómo fue que Lucifer esparció sus mentiras atacando la ley de Dios. En Apocalipsis 12, 9, nos dice que satanás con su cola arrastró a una tercera parte de los ángeles y satanás y ellos fueron lanzados fuera del cielo dice allí en ese versículo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Así que Lucifer es echado del cielo y ¿a dónde viene a parar eventualmente? Al planeta Tierra recién creado por Dios. Satanás ahora dice, bueno, me funcionaron las mentiras y el camuflaje en el cielo, así que vamos a probarlo también en la tierra, porque si funcionó allá con ángeles perfectos que habían existido por muchísimo tiempo, de pronto funcione también en la tierra. Y ahora Satanás le va a decir, camuflado tras una serpiente, le va a decir a Eva que no necesita que Dios le diga qué es bueno y qué es malo. Que ella lo puede saber por sí misma sin depender de que Dios se lo diga. Vamos a leer Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿es eso lo que había dicho Dios? No, No, ¿qué había dicho Dios? Pueden comer de todo, menos de este. ¿Por qué razón Satanás contó esta mentira? Tan, era una mentirota. Él tenía que saber que Eva sabía que Dios había dicho que podían comer de todos menos ese. ¿Por qué dijo esa mentirota? ¿Saben por qué? Muy sencillo. Porque no hay manera mejor de empezar una conversación con alguien que diciendo algo que está equivocado. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, este saco que yo tengo puesto es rojo. Inmediatamente alguien diría, ¿qué pasó, pastor? Eh, ¿Sufre de daltorismo usted o qué? Porque es una mentirota. Pero por lo menos causa una reacción de parte de la otra persona. Y precisamente eso fue lo que pasó. Porque sigue diciendo. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahora lo va a corregir. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No qué? No morir. Está diciendo, Dios es mentiroso. Dios dijo que ustedes van a morir, pero no van a morir. Y entonces ahora Eva está pensando, si no nos vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que íbamos a morir si comíamos del árbol? ¿Por qué nos mintió Dios? Dios tiene que haber tenido una razón para decirnos que vamos a morir si comemos del árbol, si en realidad no vamos a morir. Eva quiere saber cuál es la explicación de por qué Dios, según Satanás, con toda esa mentira. ¿Creen ustedes que Satanás tenía la respuesta? Fíjense que Satanás sembró la pregunta y luego le dio la respuesta. Sembró la duda diciendo, no van a morir. Y él sabía que Eva iba a preguntar, entonces, ¿por qué nos dijo Dios que íbamos a morir? Y entonces Satanás, antes que ella pueda hablar, le da la respuesta. Sigue diciendo el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios, Dios sabe algo que él no quiere que ustedes sepan, les está ocultando algo. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ahora yo pregunto, Eva tenía buenos ojos. ¿Ustedes creen que ella estaba ciega? Físicamente estaba ciega. No, tenía visión mucho mejor que 20/20. <ríe> tenía una visión perfecta, podía ver kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Quién sabe hasta dónde? De pronto hasta la luna, las estrellas y el cielo podía ver. No está diciendo que se le van a abrir los ojos físicos. Está diciendo que Dios le está escondiendo una verdad espiritual que Él no quiere que ellos sepan. Los ojos del entendimiento. Dice, Dios quiere que ustedes estén ciegos en cuanto a una gran verdad, dice Satanás. ¿Serán abiertos vuestros ojos? ¿Y cuál es el secreto que está guardando Dios? ¿Seréis como... Dios ¿Saben lo que está diciendo? Dios les dijo que iban a morir Porque si ustedes comen del árbol Ustedes van a ser igualitos a él Y Dios no quiere competencia, Dios no quiere rivales Si ustedes comen del árbol Van a tener los mismos poderes de él Y él les dice que van a morir Si comen del árbol Pero en realidad No es porque van a morir Sino porque Dios no quiere Gente que tenga los mismos poderes Que tiene él ¡Wow! Y entonces sigue diciendo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y ahora escuchen bien, como Dios en un sentido especial, como Dios, ¿qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Yo pregunto, ¿quién es el que define el bien y el mal? ¿El corazón tuyo define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Tu mente define lo que es bueno y que es malo? No señor. Porque el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Ni tu corazón ni tu mente pecaminosa te puede decir qué es bueno y qué es malo. ¿Quién define lo que es bueno y malo? Dios, ¿a dónde lo define? En su santa ley. Fuera del hombre. Es decir, Dios es el que define el bien y el mal. Pero Satanás le está diciendo a Eva que si ella come va a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y no necesita que Dios le diga qué es bueno y qué es malo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora hemos hablado del origen del pecado en el cielo y el origen del pecado en la tierra. Es un ataque contra la ley de Dios. En el cielo y en la tierra. Ahora examinemos la expresión guardan los mandamientos de Dios. ¿Saben lo que dicen algunos protestantes? Dicen, bueno, ahí no dice los diez mandamientos, dice los mandamientos de Dios. Eh, Dios nos manda a salir a predicar el Evangelio. Es un mandato de Dios, pero no tiene que ver con los diez mandamientos. Los que dicen eso es porque no lo han estudiado con cuidado. Ahora vamos a mirar una serie de versículos que indican que la expresión guardar los mandamientos de Dios se aplica a los diez mandamientos. Vamos primero a Mateo 19, 17 al 22. Esta es la experiencia del joven rico. ¿Recuerdan la experiencia del joven rico? Sí. Él viene a Jesús y quiere saber cómo puede tener la vida eterna. Y él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué cosa? Guarda, guarda los mandamientos. La misma expresión de Apocalipsis, guarda los mandamientos. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, guarda los mandamientos? ¿Cuáles? ¿Que debemos ir a predicar el Evangelio? ¿Ese es el mandamiento? No, 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 no. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Son, son uh, mandamientos de los diez mandamientos de Dios? ¿Sí o no? entonces qué significa la expresión guarda los mandamientos se refiere a los diez mandamientos versículo 21 versículo 20 perdón el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme Oyendo el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él profesaba guardar los mandamientos, pero en realidad no los estaba guardando porque tenemos que tener amor para guardar los mandamientos. Y él estaba guardando los mandamientos legalmente sin amor. Si sí, no, no, o sea, no compraba ni vendía los sábados. Y ayunaba dos veces a la semana. Y no comía carne de puerco. Y diezmaba todas sus entradas, sí pero no porque le salía del corazón sino como un asunto legal para ganar la salvación pero lo interesante es que la expresión guarda los mandamientos que aparece en apocalipsis es la misma y tiene que ver con los diez mandamientos noten lucas 23 56 estamos hablando de lo que hicieron las mujeres cuando jesús murió y fue puesto en el sepulcro y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. La mismita palabra en Tolás. Marcos 7, 9 y 10. Está hablando aquí del quinto mandamiento de la ley de Dios. Dice, y aquí está hablando Jesús, les decía también: Bien, invalidáis qué cosa. El mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿A cuál mandamiento se está refiriendo Jesús cuando dice ustedes invalidan el mandamiento por guardar la tradición? Dice, porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre. Ese es uno de los diez mandamientos. Sí. sí. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahora también encontramos que en la Biblia la palabra ley y la palabra mandamientos se usan intercambiablemente algunos dicen bueno dice que el cuerno pequeño iba a cambiar la ley pero ahí no dice que iba a cambiar los mandamientos el asunto es que ley y mandamientos se usan intercambiablemente en la biblia los mandamientos son mandamientos de la ley Note lo que dice romanos 7 y el versículo 7 al 12 ¿Qué diremos pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocía el pecado sino por la que por la ley no olviden eso porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás yo pregunto ese es uno de los diez mandamientos no codiciarás sí. y dice que está donde en la ley. la ley sigamos leyendo dice más el pecado tomando ocasión por el que el mandamiento que está en la que en la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, ¿cuál mandamiento? No codiciarás, ¿verdad? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allá que el mismo mandamiento, que es el décimo de los de los diez, que era para vida, a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento que ya ha dicho que es el décimo me engañó y por él me mató de manera que la ley ahora fíjense que los mandamientos están en la que en la ley de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento que está en la ley qué cosa santo justo y bueno está claro Noten 1 Corintios 7, 19 lo que dijo el apóstol Pablo. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino qué cosa el guardar los mandamientos de Dios. Es decir guardar los mandamientos y obedecer la ley son intercambiables. Ahora vamos a nuestra siguiente sección, la página 343. Quiero que ustedes vean que mandamientos y leyes son intercambiables. Dice en Éxodo 16, 28. Y Jehová dijo a Moisés: uh, Todo el contexto ha sido en cuanto al maná. ¿Cuál mandamiento quiso enseñarle Dios a Israel a través del maná? El sábado. Ahora dice: Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no queréis guardar qué? Mis mandamientos y mis leyes. El sábado es un mandamiento en la ley de Dios. Noten Éxodo 24 y el versículo 12, nuevamente intercambiable la palabra ley y la palabra mandamientos. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Puede referirse eso a las leyes que escribió Moisés? No. La palabra ley y mandamientos que se usa aquí tiene que referirse a los diez mandamientos, porque Dios dice la ley y los mandamientos que he escrito, que Dios escribió. Así que ley y mandamientos intercambiables. Ahora, otro punto interesante es que en Deuteronomio 4.13, y no tienen la cita allí, no lo voy a buscar, pero ahí está la referencia, Dice que Dios escribió los diez mandamientos, los diez mandamientos. Pero en Deuteronomio 33 y el versículo 2, dice que Dios reveló su ley de fuego. Fíjense lo que dice, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció resplandeció desde el monte parán y vino de entre 10 mil millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha es decir en deuteronomio 4 13 dice que dios escribió los diez mandamientos mientras que en deuteronomio 33 2 dice que escribió la ley de fuego ley y mandamientos son intercambiables ya leímos romanos 7 7 al 12 Ahí ves tras vez ley y mandamiento, ley y mandamiento, ley y mandamiento. Está hablando del décimo mandamiento que es parte de la ley de Dios. Noten Romanos 13, 8 al 10. Otra vez Pablo hace lo mismo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido qué? La ley. ¿Cuál ley? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, estás citando lo, la, la ley de Dios, los diez mandamientos, ¿sí o no? Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley se compone de mandamientos. Así que cuando en Apocalipsis dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A los diez mandamientos que se encuentran en la ley de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús de guardar los mandamientos? Vamos a Juan 14, 15 y 16. Juan 14, 15 y 16. Dice allí Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. La misma expresión de Apocalipsis y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre lo mismo encontramos en Juan 15 10 dice allí si guardareis mis mandamientos y eso otra, otra vez guardar los mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor en 1 de Juan 2, 3 al 5 noten lo que escribió el discípulo amado y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí qué cosa? Ajá. Si guardamos sus mandamientos, la misma expresión. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y quién es el padre de mentira? Ya. Wow, eso está serio, ¿no? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él. Y 1 Juan 5.3 dice. Pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces cuando Apocalipsis dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios. ¿A qué mandamientos se refiere? Se refiere a los diez mandamientos que se encuentran donde en la ley de dios dice que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar la ley no cambió toda la ley sino cambió qué cosa un mandamiento en la ley ahora hablemos un poco del anticristo y los mandamientos obviamente el anticristo odia los mandamientos pues el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de dios y este sistema se le llama qué cosa el hombre de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces es un sistema que incita a la gente a transgredir la ley, porque se llama hombre de pecado. También se le llama el misterio de iniquidad. Esa palabra iniquidad es la palabra anomías, que ya hemos visto que significa transgresión de la ley. La misma palabra de 1 de Juan 3 y el versículo 4. Ahora yo pregunto: ¿el papado ha profesado? cambiar la ley de dios sí. no solo el cuarto mandamiento sino en los catecismos elimina el segundo mandamiento contra hacer imágenes e inclinarse a ellas desaparece del catecismo y claro cuando sacan uno solo hay nueve y ellos, todo el mundo sabe que hay diez así que dividen el décimo mandamiento en dos para terminar con 10, no codiciarás los bienes de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Codicia es codicia. Ese es un solo mandamiento, no son dos. Note lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3 al 8. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de qué? Pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ya hemos hablado de eso. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Esa palabra iniquidad es la palabra anomías. Que se traduce transgresión de la ley. Solo hay quien al presente lo detiene, que era el imperio romano, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, otra vez la palabra anomías, aquel inicuo, el que va a atacar la ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo pregunto entonces. El cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia, que es lo mismo que el hombre de pecado. No hay ni un erudito en el mundo que diga que el hombre de pecado y el cuerno pequeño y la bestia son poderes distintos. Todos los eruditos concuerdan que la bestia, el cuerno pequeño y el hombre de pecado representan el anticristo final. No representan diferentes cosas. Ahora, notemos lo que dice Apocalipsis el capítulo 12 el versículo 13 14 y 17 esto está hablando de la persecución del pueblo de dios durante los 1260 años dice cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase desde delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, paremos un momento allí. ¿El dragón persiguió a quién? A la mujer. A la mujer. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, tiempo? tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, este dragón, ¿qué poder representa? Bueno, sabemos que el dragón representa a Satanás, pero en realidad qué entidad persiguió al pueblo de dios durante el tiempo tiempos y la mitad de un tiempo fue roma papal es decir el dragón que persigue a la mujer es satanás obrando a través de qué? a través de roma papal ahora leamos el versículo 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella pues si es el mismo dragón, ¿debe ser qué cosa? Satanás obrando a través de qué? A través de Roma. ¿Y qué característica tienen? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante. Apocalipsis 14, 11 y 12. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y qué hacen los santos? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, miremos algunas características de los guardadores versus los transgresores dentro de la ciudad la nueva jerusalén estarán los que obedecen los mandamientos de dios y fuera estarán los que transgreden los mandamientos de dios existe una discrepancia o una aparente contradicción entre la versión reina valera de 1960 y la relación y, y la, la versión reina valera de 1909 uh, en lo que respecta a Apocalipsis 22, 14 y 15. La versión de 1909 depende de una serie de manuscritos que se conoce como el Textus Receptus, mientras que la traducción Lavan sus vestiduras viene de dos fuentes, mayormente Vaticanus y sinaíticos Los manuscritos leen de forma distinta, dependiendo cuál manuscrito está leyendo. Ahora, leamos el versículo como aparece primero en el textus receptus, es decir, el texto recibido, que fue el que usó Martín Lutero, el que usaron los reformadores. Dice allí, en la versión de 1909, de Reina Valera, bienaventurados los que lavan, perdón, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que qué, que entren por las puertas de la ciudad, más los perros estarán donde fuera y los hechiceros y los disolutos los homicidas los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira los que están afuera quebrantan los mandamientos de dios sí. yo pregunto hay un mandamiento que prohíbe la hechicería sí, sí los hechiceros profesan ejercer el poder de dios ¿Ah, qué tal idolatría es uno de los mandamientos de dios sí. eh, el homicidio uno de los mandamientos de dios sí. Sí, el que miente un mandamiento de Dios. También. Sí, así que los que están afuera, ¿qué hacen? Quebrantan los mandamientos de Dios, mientras que los que están adentro, ¿qué cosa? Guardan los mandamientos. Así lee en la versión de 1909. En la versión de 1960, lee así: Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener el derecho al árbol de la vida. Para entrar por las puertas en la ciudad, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La pregunta clave es: ¿cuál de las versiones es correcta? ¿Lavan sus vestiduras o guardan sus mandamientos? Bueno, necesito explicarles algo sobre los manuscritos de la Biblia. Del Nuevo Testamento tenemos muchos manuscritos antiguos no tenemos los originales que escribieron los los uh, escritores que están en el nuevo testamento solo tenemos copias de copias que se proliferaron a través de todo el imperio y a veces en el proceso de transmisión cambian algunos algunos detallitos no es cosa de mayor envergadura pero cambia porque la persona copió mal o quiso aclarar algo y añadió algo al texto que no estaba en el texto. Ustedes encuentran ahí en la página 346, la traducción guardan sus mandamientos es tas entolás autón. Mientras que lavan sus vestiduras es tas tolás autón. Muy parecido, ¿verdad? Hubiera sido muy fácil que el original dijera tas tolás autón. Y que el que estaba escribiendo estaba escribiendo rápido y puso eh, tas eh, tolás en vez de tas entolas y algunos dice bueno entonces no podemos confiar en los manuscritos ¿Cómo vamos a saber lo que enseña la biblia fíjense lo que escribió la hermana white en mensajes selectos tomo 1 página 18 ella escribió algunos nos miran con seriedad y dicen no creen que debe haber habido un error de copista o de traductor Todo esto es probable dice ella y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar de eh, tropezar en esta posibilidad o probabilidad estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios Ahora, cuando dos textos en diferentes versiones discrepan, la pregunta clave es cómo determinamos cuál es la traducción correcta, cuál es uh, la forma correcta de hacerlo. Hacemos dos cosas. En primer lugar, buscamos otros textos afines a ese texto. Y en segundo lugar, consideramos el, el contexto más amplio de ese versículo. Ahora, en los escritos de Juan se encuentran las dos expresiones en otras partes. Se encuentra la expresión lavan sus ropas y se encuentra la expresión guardan sus mandamientos. Noten Apocalipsis 7, 14, a donde no hay ninguna discrepancia entre los manuscritos. Dice, y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y que han hecho, y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del cordero. ¿Usa Juan la expresión, lavan sus vestiduras? Sí. En otro versículo, sí. Pero usa también la traducción en otros textos, guardan sus mandamientos. Por ejemplo, Apocalipsis 12, 17, ya lo leímos, guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, 12, guardan los mandamientos de Dios, el remanente final. Así que... Ambas expresiones, guardan los mandamientos y lavan sus vestiduras, aparecen en otras partes de los escritos de Juan. Entonces la pregunta clave es cuál de las dos uh, copias es correcta. Bueno, la vasta mayoría de las veces que Juan se expresa dice guarda los mandamientos de Dios. Solo una vez usa lavan sus vestiduras. En apocalipsis el capítulo 7 todas las demás veces habla de guardar los mandamientos vamos a anotar los ejemplos Primero de juan 2 3 al 6 en esto sabemos que, que nosotros le conocemos sí que si sí guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco y que y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que dos veces allí Juan escribe: guardan los mandamientos. Noten, primero de Juan 3, 22 y el versículo 24. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él Primera de juan 5 2 y 3 en esto conocemos que amamos a los hijos de dios cuando amamos a dios y qué? y guardamos sus mandamientos pues este es el amor que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos cuál es la expresión que usa más a menudo Juan pues Guardar guarda los mandamientos Solo una vez lavan las vestiduras todas las demás veces usa la expresión Guarda los mandamientos así que buscamos otros textos para ver cuál es la cuál es la versión más probable por la preponderancia de la evidencia pero también nos ayuda a mirar el contexto más grande de este versículo cuál es el contexto de apocalipsis 22 y el versículo 14 bueno vamos rápidamente aquí a comparar génesis con apocalipsis Solo les voy a leer la lista, ustedes tienen los textos aquí en el manual. El hombre debía comie, continuar comiendo del árbol de la vida para continuar viviendo, ¿verdad que sí? sí. No era suficiente comer una sola vez. El, el, el árbol era como un cargador de baterías. Tenía que venir probablemente cada mes, porque cuando lleguemos al cielo vamos a ir de mes en mes para comer del árbol de la vida. Amén. Así que probablemente al principio era así también. Así que el hombre tenía que continuar comiendo del árbol de la vida. El hombre quebrantó el mandamiento de Dios y por lo tanto fue que echado fuera de la puerta del Edén. ¿Quiénes se colocaron en la puerta para que no pudieran entrar? Ángeles fueron colocados y por lo tanto el hombre no tenía acceso a qué? Al árbol de la vida. ¿Y qué vino como resultado? La maldición y qué más. La muerte Ahora fijemos cómo el libro de Apocalipsis Apocalipsis 22, 14 Arregla lo que se dañó allá Los fieles al final de la historia ¿Qué van a hacer? Van a guardar los mandamientos Se les va a permitir ¿Qué cosa? Entrar por las puertas a la ciudad ¿Quiénes van a estar en las puertas dejándolos entrar? Los ángeles ¿Y qué van a hacer una vez que entren? Comen del árbol de la vida y no hay más maldición ni muerte. ¿Cuál es la traducción correcta? Guardan sus mandamientos. Comparando Génesis con Apocalipsis. Ahora, ¿qué tal los que están afuera? Bueno, ya vimos. más los perros estarán fuera. Los hechiceros ese mandamiento número uno. Los fornicarios mandamiento número siete. Los homicidas Mandamiento número 6, los idólatras, mandamiento número 2 y todo aquel que ama y hace mentira, mandamiento número 9. Los que son pecadores están afuera, los que quebrantan los mandamientos. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora están los que están afuera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Yo pregunto, ¿todos los que están dentro de la ciudad son guardadores de los mandamientos? Amen. ¿Los que están fuera de la ciudad pisotean los diez mandamientos? Amen. ¿Cómo no? Claro que sí Ahora surge la pregunta: ¿Cómo guardar los diez mandamientos? Apocalipsis 14, 1 dice: Hablando en cuanto a los que van a vivir en esta tierra al final de la historia, después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Y con él 144 mil que tenían el nombre de él. que representa el nombre? El carácter de él y el de su padre escrito donde En la frente. ¿Qué está detrás de la frente? el lóbulo frontal, donde se desarrolla el carácter. Ahora, noten la importancia del nombre. En esta cita uh, que encontramos, Interpreter's Dictionary of the Bible dice: en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero mero rótulo de identificación, sino una expresión de la naturaleza esencial del que lo lleva. El nombre de una persona revela su qué. Su carácter. Adán fue capaz de darle nombres a las bestias y a las aves. Porque como lo dijera Milton. Comprendía su naturaleza. ¿Qué tendrá el pueblo de Dios al final de la historia? El carácter de Dios. ¿Y a dónde se revela el carácter de Dios? En su santa ley. Por si acaso alguno. Quiere saber si en realidad en la Biblia el nombre representa el carácter de la persona. Noten Génesis 27.36. Está quejándose Esaú. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. Pues me ha suplantado dos veces. Jacob significa suplantador. ¿Ve? Le cuadra bien el nombre, estaba diciendo Esaú. El carácter de él. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Otro ejemplo, 1 Samuel 25:25, 25, Está hablando de un hombre llamado Naval. El nombre Naval significa fatuo. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Naval. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste en qué forma guardarán los fieles los mandamientos de dios al final de la historia tendrán el nombre de dios donde en la frente no van a guardar los mandamientos como un asunto meramente legal como el joven rico no meramente van a dejar de comprar y vender el sábado y diezmar todas sus entradas no hay ningún problema con hacer eso pero hay que hacerlo con la motivación correcta, la motivación del amor. O si no somos fariseos. Ezequiel, el capítulo 36, 26 y 27, dice lo que Dios quiere hacer. Dios quiere darnos un nuevo corazón y luego quiere escribir su ley en el corazón. Dice en Ezequiel 36, 26 y 27, os daré qué cosa, corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Dios es un Dios de trasplantes. Dios no anda cambiando marcapasos. Dios no anda cambiando válvulas. Ni, ni, ni anda haciendo bypass. Dios hace solo una clase de operación al corazón, trasplantes. Así que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, si el espíritu está dentro, ¿cuál va a ser el resultado? Dice, y haré. Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. No por obligación, sino porque tiene un nuevo corazón. Amén. El Salmo 46 al 8, hablando de Jesús. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué es que le agradó a Jesús hacer la voluntad del Padre? Oh, noten, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Último texto, Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? ¿Dónde tienen escrito el nombre los mil la generación final? ¿Dónde la tienen? En la frente. ¿Dónde se va a escribir la ley según esto? Daré mi ley en su mente. ¿Y la escribiré qué? En su corazón. Y yo seré a, a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Vale poco poner los diez mandamientos en paredes de las oficinas gubernamentales Si no están escritas en el corazón La justicia debe fluir de adentro y no ser impuesta de afuera La obediencia por la fuerza crea mártires o hipócritas Entonces, ¿cómo guardarán los mandamientos la generación final? ¿Cuáles son los mandamientos que van a guardar? Los diez mandamientos ¿Y cómo los van a guardar? Ay, Dios dice que tengo que guardarlo. Ay, que, que, a que carga, qué yugo. Eso dicen los cristianos. Que los mandamientos son yugo de servidumbre. Que nadie puede llevar. No, no, cuando usted ama a Jesús. Usted va a querer guardar los mandamientos. Le va Amén. a salir guardarlos. Amén. Amén. Esa será la generación final. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Así que Dios tendrá toda una generación al final. Que guardará los diez mandamientos de la ley de Dios.
0: Gracias a todos los que desde temprano estuvieron escuchando Circuito Celestial. Feliz semana para todos. Y en esta hora deseamos que el Espíritu Santo haya impactado tu corazón. Y que hoy tú puedas seguir motivado a estudiar más de las Sagradas Escrituras. Porque recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que recuerda que puedes conectarte con nosotros, enviarnos un mensaje de texto al 0424-303-4185 y al 0424-108-8177, 0424-303-4185, 0424-108-8177. Para estudiar la Biblia solamente tienes que querer y Dios va a seguir colocando el hacer por su buena voluntad para que ustedes puedan entonces seguir motivados a estar atentos con todos los acontecimientos que han de venir para la tierra para que usted se pueda preparar para la segunda venida de nuestro gran padre celestial, nuestro señor Jesús nos despedimos con ese gran cariño, con ese gran amor en la parte técnica, nuestros queridos amigos militares en la presidencia, nuestro coronel Carlos Medina Zambrano y quien hablamos con ese gran cariño para ustedes Javier Cortines y mi persona como siempre Estefanito Realba todos bajo el productor nacional independiente 25338 feliz semana y que Dios los bendiga